0: Jag motors FF podd presenteras av byggvaruhuset
1: Bauhaus.
0: Jättevarmt välkommen till 1 podd. Motors 1 podden tillsammans med Janne Blomqvist Erik Stenborg som ska nu ta i tur med efterspelet efter Monacos Grand Prix. Monacos Grand Prix då som vi Erik har kallat juvelen i kronan. Lite grann blir ju den här podden en frågeställning, är det verkligen juvelen i kronan eller
2: Ja, ska man avslöja redan nu så kristallen i kronan kanske?
0: Ja, möjligen. möjligen. Ja. I mean, jag, kan, jag kan komma med lite bara reflektioner nu efter att ha varit där då i, i, i fem dagar och hela den grejen runt omkring. Att, att det, är, det är, och det är verkligen, vill jag understryka: det är någonting alldeles speciellt att vara där. Så är det, mm. och det tycker alla som är där också. Och det är det som är grejen med Monaco. det är ju atmosfären. Racer som sådant är inte riktigt samma sak va? Sen var det en lite speciell helg på många sätt Med däck med som Inte hade kört speciellt mycket Vare sig på försäsongstesterna Eller på en representativ bana för det När det ska användas Så att, återigen så blev ju däcken Någonting som påverkade väldigt mycket Raceresultatet va? Så att ja, det, det, var en, det var en annorlunda helg Men det var verkligen Monaco Precis som du brukar Det var smetfullt med
2: kändisar Och Ja men lite kul att vara där nere ändå. Mm. Och det måste jag säga också. att Även om racet är, är som det är där. Eh, så det är ändå... Apropå att känna att det är stort att vara där. Och att det är häftigt och atmosfären och allting sånt där. Det, det är ändå speciellt att ha man möjlighet att åka. Så är det ju häftigt. För att det är som... Eh, många som har varit där för första gången uttrycker sig alltid att så här, man kommer så nära. Och det går ju våldsamt fort på den här banan, trots att det är den långsammaste banan på hela kalendern, men just murarna gör ju att det går otroligt fort ja. om man ser det på det sättet. Ja, Så att det, det är ju sevärt på alla sätt och vis. Verkligen va, och titta
0: på det det banrekord som slogs under kvalet 1, 10 och 8 det är stört snabbt alltså. och det, Nu är det dessutom flat out förbi swimmingpoolen. Och det har det inte varit tidigare, och det tyckte faktiskt Marcus Eriksson var lite synd, för att det, det han menar på att det är lite roligare om det är precis på gränsen att man kan åka fullt. Mm. Men, men nu är det smetfullt rakt igenom där och inga som helst konstigheter. Ja, för vissa då. Som svänger in lite för tidigt så blir det ju lite för snabbt.
2: Så kan det bli. Då, då, då blir det ofta jobbigt Exakt. om man sänger in för tidigt. Exakt. Men det var faktiskt det var ju roligt också att ni, gjorde ju, ni filmade, ni var ju i intervju på Youtube. Ja, just det. Kan vill väl puffa för? Det, det kan... var ju där Marcus Eriksson sa det här.
0: Just det. Till just det.
2: dig, eller till Johan. Johan Hedberg heter han. Matgeek har en... Youtube-kanal där han håller på med, främst med mat men han är en störd eh, f entusiast och åker dit och spelar in lite filmklipp eh, oh. varje år egentligen. Oh. Och eh, där, var, där var ni med. Vi blev
0: inbjudna, ja. både jag, Richard och Björn Wirdheim. Magnus Andersson hade inte tid att vara med annars hade han också varit med. Han, han var tvungen att åka och träffa någon belgisk stuntförare tillsammans med Tom Christensen istället. Ja, men det är klart. Killen som klart. Han parkerade sin bil i vardagsrummet. Eller så sa man så äh, kanske inte i vardagsrummet. Men, men garaget var inrätt som ett vardagsrum, <laughs> Okej,
2: okay. så han parkerade i garaget? Typ, alltså. typ. Ja. Jag ingenting. Nej, inte jag men... heller.
0: Men, men ja, ni fattar. Det är ju alltid som vanligt lite speciellt. Men den här, det, det här båtsamtalet det, det finns på Youtube. Det är bara att söka på MatGeek som sagt så, så dyker det upp där. Och, och faktum är att Marcus Eriksson kommer ju också förbi till båten tillsammans med också och ställde upp. Ska vi för en gång skulle reda ut det här med el. Vi får ju massor med frågor. Vad är Karn någonstans
2: egentligen? Karn är helt enkelt ledig från ah. sina TV-duktis. Men kommer tillbaka senare under sommaren. Så han är inte... har inte fått sparken. Nej, det är många som har frågat. Har han fått sparken? Mm. Har han slutat? Det är en befogad Är fråga. osams? Ja, just är det. Osams? <laughs> eh, vi är inte alls osams utan det är så här just nu att vi har ju massa experter att tillgå. Vi behöver inte Eger längre.
0: Exakt. Han är, han, och dessutom blir han 65 år om några dagar.
2: Ja, exakt. Jag
0: menar, vi kan inte hålla på att slita ut honom för mycket. Så han får, han får dra ner på tempot lite grann- så att vi kan ha med honom extra länge istället.
2: Ja, Men det är helt enkelt så. Ja. Vi har, han har dragit ner på tempot mm. helt enkelt. Mm. Och, och, och ingen konst med det. Nej,
0: så är det. Då vet alla detta. Då tycker jag vi fokuserar på Monacos Grand Prix då. Så som det blev- Mm. själva racet då antar jag vi, vi släpper kvalet som var väldigt snabbt i alla fall <hör> utan landa lite grann i själva racet då som alltså vanns av Daniel Ricardo då till slut han fick sin redemption
2: mm. och det var ju då efter 2016 när han eh, gick i depå och de hade inte däcken redo och hela hans otroligt säkra ledning då faktiskt eh, förintades i, med, i och med det och då komma istället. Och, och det är ju enda gången i stort som jag har sett Daniel Ricciardo riktigt där.
0: Ja, en argaste tvåan i manna minne.
2: Mm. Ja men det förstår jag för det är ändå, jag menar att vinna i Monaco är någonting oerhört speciellt och då skulle han få göra det för första gången eh, från pole position och allting var liksom upplagt bara. Han skulle bara gå in och sätta på supersoft och sen så var saken klar. Ja. Och sen så, så blev det inte så. Så att eh, då var han för, på grund av ett ganska löjligt misstag. De mm. hade inte däcken redo.
0: Nej, de bestämde sig för sent att byta däckstrategi och det sättet däck som skulle användas initialt stod framme men det som man ändrade till stod för långt bak och man hade aldrig få ut det. Helt enkelt. Mm. Så, så blev det. Jag eh, skulle vilja lyfta fram några saker. Vi, vi behöver inte gå in i detalj med allting. Det som är viktigt här är ju att han alltså fick problem med motorn. Under racet, han kom knappt halvvägs innan det började krånga. 28 varv. 28 varv innan han slutade använda sjuvans växel till att börja med. Och det här hade inte med växellådan att göra, utan det här hade med att MGK slutade fungera på bilen. Det vill säga kursåtervinningen då som är kopplad till bakbromsarna. Där försvann 160 hästar cirka. De här 160 hästarna som sprids på 30 sekunder under ett varv. Som man har extra energi helt enkelt från ner systemet. Det gjorde att motorn inte drog ordentligt vilket betydde att han aldrig kom upp i det, det, så att han kunde slå i sjuan helt enkelt. Det han hade fort...
2: inte prestanda i motorn.
0: Exakt, exakt. Det var, det, det var därför de sa till honom på radion att shift, shift with the lights, shift on the lights. Och det skulle han fortsätta göra vilket betydde då att lamporna kom ju aldrig så högt upp att han kunde lägga i sjuan. Mm. Så, så därav, därav att han inte hade mer än sex växlar att använda i racet då. Och eh, tappade som sagt 160 hästkrafter och det syntes ju ganska tydligt på varvtider och allting att, att, att han var kraftfullt hemma då där.
2: Mm. Verkligen. Och Red Bull jämförde det här då med eh, Michael Schumacher's race i Spanien 1994 då i Benetton. Och då fastnade ju hans växellåda på femte växeln. Eh, men han tog sin mål i alla fall. Och eh, det var ju en heroisk bedrift men Red Bull tyckte att det här då var ännu större. Och Helmut Marko som inte är så här... Ärligt talat, han är inte så stora orden normalt sett. Han sa att ingen annan på griden hade klarat av det här. Stora ord.
0: Ja, det får man väl ändå säga. Och eh, det är ju stärkande ord för en sån som Daniel Ricardo och mitt annat. Han är ju verkligen i blickfånget just nu då med free agent-läge efter den här säsongen. Och där åtminstone tre team drar i honom. De tre teamen som, som är aktuella för honom att gå till i det lägen är idag. Eh, och då. Eh, då är det ju såklart så att det är ganska tydligt att Red Bull inser att de nu mer än någonsin tidigare behöver behålla Daniel Ricardum med tanke på att Max Verstappen svajar betänkligt.
2: Mm, Verkligen och än en gång, hans talang är ingenting som vi ifrågasätter egentligen men det är just, ja det, det, det går inte att säga någonting annat. än att han, han, Hans omdöme sviker ibland.
0: Max Verstappen ja, helt ja. klart. Och här skulle jag vilja lyfta fram en med Daniel Ricciardo i det här racet. Kommer ni, kommer ni ihåg hur det lät på radion när han rapporterade I have no power. Mm. Eh, kan ni tänka, han är så lugn och samlad trots att han får det här problemet. Och vi förstår ju alla hur det här känslomässigt måste kännas för honom när han blev snuvad på segern 2016 efter att ha förintat motståndet egentligen fram till dess att de strulade bort honom i depån. Han gör samma sak den här helgen. Och i ett väldigt, väldigt avgörande läge i reset, då ungefär halvvägs eller knappt halvvägs, så händer det här. Ingen stress på radion, inget gapande och skrikande, ingenting. Bara så här: en samlad bedömning av läget. Vad kan mm. jag göra? Vad kan jag få hjälp med? Hur löser vi problemet? Mm. Eh, otroligt, otroligt tycker jag. Talande för hela hans person egentligen. Eh, hur, han, hur han agerar på banan i, i olika situationer. Han kan vara. Superaggressiv och, och så Men han är alltid knivskarp Och jag uppfattar att han var Han var precis så knivskarp I det här läget, men med det menar jag då Att han var, han var, han var lugn han, han, Och jag menar, det är ju som, som Red Bull själva beskriver Det kanske inte är så många andra som hade löst det här problemet På det sättet Nej. som man gjorde Det här höll ju på att få, få effekter också För en annan del att Bromsarna är bak höll på att ta eld på bilen för att de överhettade då med anledning av det här problemet. Jag tycker det är, det är stort av Daniel Ricardo i det här läget att, att klara, att behålla lugnet i ett sådant kritiskt läge som det faktiskt var.
2: Mm. Ja, absolut. Och jag menar man såg det på hans blick efteråt också tycker jag. Att, att det här var en bedrift i ett race som blev som det blev. Vilket vi ska komma till alldeles strax. Men... men Otroligt värdevinnare och otroligt kul att se Daniel Ricciardo vinna igen och även ta det här i Monaco.
0: Just så. Och då kommer vi då in på det. Hur gick det här till egentligen? Och ska man kunna vinna ett race när man saknar 25% av motorkraften? Och varför blev det så att ingen attackerade på honom? Vad var det egentligen som hände här? Och, och det är ju det som är tycker jag, det, det bekymmersamma med, med helgens Grand Prix att, att det såg ut som det gjorde. Och det här är ju det är knepigt, verkligen. Men vi, vi landar ju rätt mycket i decken
2: här. Ja, det egentligen bara i decken För att jag menar, fjol... Alltså, först ska jag säga det. att Monacos Grand Prix är annorlunda, alltid. Man kan inte förvänta sig omkörningsfester. Det, det jag menar, så är det bara. Men det kan ändå bli bra race. Jag tycker de tre senaste har varit eh, hyggliga. Det, jag menar, de är inga superklassiker. Det är inte det, men det beror på liksom ingångsvärden när du går in när du tittar på Monaco's Grand Prix och då har det varit fullkomligt godkända Monaco Grand Prix den här gången så var det ju just det att jag menar, när ledaren och man har Sebastian Vettel och Lewis Hamilton bakom sig någon och man själv då har tappat ERS-funktionen helt enkelt 160 hästar ingen attackerar honom ens och det är ju så, här, ja, då kan man ju se det som att ja, men det är så svårt att komma om så det behöver vara så oerhört mycket snabbare. Men jag tror att de var oerhört mycket snabbare egentligen. Men varför kunde de inte, varför valde de inte att pusha på så att de är tre sekunder snabbare per varv i tre varv? Jo, för att som vi tror då att alla var livrädda för att tappa däcken helt enkelt.
0: Ja, och man hade ju problem med, med graining egentligen rakt igenom hela helgen på alla tre gummiblandningarna i olika, i olika hög grad. Men framförallt var det ju då på Hypersoft som, som det var ett stort bekymmer. Man, man fick upp för mycket temperatur i däcken helt enkelt och då startade grainingbekymren då och yttre lagret började rulla av och man tappade greppet. Det finns bara ett sätt att och, och liksom lösa det. Det är att köra långsammare helt enkelt för att få tillbaka. Eller att slippa understyrning som man annars upplever. Och en, en beskrivning av är när Marcus Eriksson faktiskt körde de här däcken på torsdagen. Han, han åkte då rätt så bra tider men sen tog på två varv tappar han tre och en halv sekund. Han, till slut så rapporterade han till teamet att jag kan inte svänga höger. Det går inte, jag kommer inte in. Det, det, det går liksom inte att köra bilen på det här viset. Va? Så att, och det här, det här hade ju alla andra också naturligtvis, inte kanske lika hög grad, men de alla hade ju samma problem. Och det här gjorde ju att man var, man var otroligt bekymrade för livslängden på framförallt Hypersoft. Men det visade sig att det var bekymmer både på Ultra och Supersoft också. Så mm. att, och det är ju det som det, det var det som snuvade oss lite grann på ett, på ett bättre race än vad det blev. Mm.
2: Och ärligt talat, jag, jag måste, jag, jag kan gå, ibland blir, bli, blir vi beskyllda för att eh, promota en produkt så att vi inte är helt objektiva. Men nu måste jag säga att rent objektivt så tyckte jag, jag vet att du inte håller med mig eh, helt hållet här, men jag tycker att det var ett skitrace och jag kände mig nästan upprörd i kontrollrummet stundtals. Och det var för att jag såg att topp fyra varvade dels på 1.18.5 ungefär. Alltså åtta sekunder långsammare än pole position och det är egentligen inte så här himla konstigt att det går långsammare i race. För det gör det ju alltid. De har tunga bilar, man, måste, man har inte tankning i lätt längre som alla vet. Men jag läste en analys då som vi får från eh, eh, FOM och då hade nor enligt analysen då så var normaltempot mellan en till en och en halv sekund snabbare. Även med återhållsamheten inbyggt då. Men de slog av på tempot en till en och en halv sekund. Eh, och det låter ju inte så mycket men det är det här som är grejen. Att risker och chansningar försvinner med de marginalerna. Om man kör på 90% då är det inte speciellt svårt för en Formel att köra Formel i Monaco. För oss, vi skulle ju krascha på en och en halv sekund. Men de som är vana vid det här och har kört ett kval åtta sekunder snabbare då är det som att cruisa. Mm. Och det är det som blir problemet där. att behärskningen var ju nästan närmast total, Inte en enda eh, förare bröt på grund av ett misstag. Och det var ju för att de körde inte tillräckligt fort. Så det, inga misstag kommer i den här farten.
0: Nej, precis. Och då, och då blir det den här otroligt återhållna körningen och det är ju klart att Fettel går ju inte in och riskerar en, en omkörning när han ligger på 18 poäng och har 3 plus på Hamilton. Och, och det blir liksom, och alla vet att däcken är så pass, vad ska jag säga, nyckfulla så att de, de, de vågade inte chansa på det helt enkelt. Va? Och då, då händer ingenting. Och precis, och jag tycker du, du pekar på det, så, det är så otroligt viktigt där att när de åker så långsamt som de gjorde nu, hela fältet. Mm. Ja då är det för mycket marginal Då är det, då är det som åker runt Och det är därför också tror jag Vi har fått de här omdömerna från Fernando Alonso Lewis Hamilton Om att det här var det tråkaste racet ever För deras del Det är mm. just av den anledningen De blev aldrig kittlade överhuvudtaget De fick inte vara de här gladiatorerna som man ska vara i Monaco Som de blev på lördagen i kvalet mm. När de fick hamra på riktigt ordentligt Och, och liksom verkligen satte sin egen kompetens på sin spets va?
2: Verkligen, och det finns lite intressant statistik eller statistik, det är egentligen en analys i den här, ja, samma dokument som jag pratade om tidigare. Och det var att Nico Hylkenberg i Renault då, eh, han startade på Ultrasoft och han var snabbare på Ultrasoft från start i sin första stint än vad topp 4 var när de bytte till Ultrasoft eh, någon gång efter sin debåstopp. Alltså Hylkenberg var eller, ingen var snabbare än Hülkenberg i topp fyra under andra stinten med en lättare bil och nya däck. Det tycker jag säger ganska mycket. Och när Stroll satte på sina hyper i slutet, för han var ju gone liksom, Så han, han behövde ju gå in och byta däck och satte på Hypersoft och körde alltså fem sekunder snabbare än täten. Mm.
0: Här har vi hela problematiken och det är det som gjorde att det här inte blev kanske den, det, det rafflande, den rafflande drabbning som vi hade hoppats. Och det här är ju självklart inte förarnas fel. Va? Det, det var precis som du har kommit fram till, det var ju så här man var tvungen att köra. Och faktum är att när däcken arbetade som de gjorde så blev det, det, det jobbade emot förarna istället för med. Och, och, och snuvade oss på en, på, en, på en jäkla bra tävling, måste jag säga. Det fanns ju några få undantal. Pierre Gasly gjorde ju ett strålande jobb. Han körde igenom grejningen, eller så fick han aldrig grejningen överhuvudtaget. Jag tror han hade lite, men, men han lyckades ta sig förbi det där och kunde köra Hypersoft ända till 37-varvet. Det är ju helt otroligt gjort, med tanke på alla problem som alla andra hade. Även Hülkenberg gjorde ju en bra första stent som blev otroligt lång och kunde ju med det med, med den strategin komma in och lägga på Hypersoft på slutet. Och gjorde ju att han då var väldigt, väldigt snabb eh, lite grann med hjälp av Carlos Sainz då förstås.
1: Mm.
2: Ja men jag menar Gaslis eh, att han lyckades ta sig till 37 varvet absolut jättestort. Men det är också ett ytterligare bevis för att Hypersoft inte var speciellt bra den här helgen i alla fall. Eller på den här banan. För att ta sig nästan halvvägs alltså med en tung bil på så kallade kvaldäck. Mm. Ja men då är det ju inte kvaldäck.
0: Nej då är det inte riktigt det som, man, som, som det som det var ämnat att bli i alla fall. Och äh, ja, återigen. Det är, ju, det är ju uppenbart att det är väldigt, väldigt svårt att pricka rätt med de här gummiblandningarna. Av någon anledning. Jag, jag kan inte det om däck. Vi hoppas ju kunna komma ner till, till äh, fabriken där de bygger de där däcken. Och kanske få svar på några av de här frågorna under säsongen. Här, va? Men <hör> jag, jag, är, jag är förundrad över hur knepigt det är. Mm. och, och ja, jag vet inte vad det beror på helt enkelt om det är för att man nästan slår knut på sig själv då för att göra det här som Formel 1 har bett Pirelli om att göra istället för att liksom vara konventionella i bygget av däck liksom jag, jag, jag kan inte svara på det för jag vet inte
2: Nej. men spola tillbaks till liksom däckskrig
1: Say hello to a new era of mental health care
2: När det är så mycket de testade då, då var det inga problem att bygga det. Men jag tror att i, i, i slutändan så är det av helt enkelt. För att Pirelli har inte... Nu har de åtminstone tester under säsong, vilket de inte hade när de kom in. Men nu har de åtminstone tester, men det är alldeles för, för lite.
0: Förmodligen. Egentligen. Förmodligen ja. ligger det... I, det är så enkelt helt enkelt att de får inte tillräckligt bra underlag för... För att kunna göra produkten bättre än vad den är så att säga. Då. Så att, och det är ju synd. Det är ju det är också kontraproduktiv på något sätt.
2: Mm. Ja men det är klart. Det är svårt att göra en bra produkt. Alltså egentligen så skulle ju en DECS Och nu vet jag att vi talar emot oss själva hejvilt här nu. För att vi förstår, vi har pratat om att vi måste sänka kostnader och allting sånt där. Men det är aldrig, finns aldrig några lätta lösningar i
0: formeln. Nej och det är så här Erik. Man får vad man betalar för. Ja. Det brukar ju stämma i världen rent allmänt och det stämmer i allra högsta grad här också eh, med tanke på att man inte har råd att testa mer så får man den man, man får den produkt som man, som man är beredd att lägga slantar för så att säga
1: mm.
2: Ja men så är det. Mm. Men som sagt, du nämnde det redan men Hamilton kallade det det tråkigaste loppet någonsin han tar alltid i den mannen, men många före stämde in i, dem, i den åsikten och än en gång ja hatar nästan själv många som kommenterar att formlet är dödslist för att de inte pushar. Men, och jag håller verkligen inte med om det i 99,9% av fallen, men här blev det ju fel. Och då måste man ju ställa, man kan ju inte bara sitta här och klaga, eller hur?
0: Nej, då måste man vara konstruktiv,
2: Precis, och då kan man ju ställa sig frågan vad kan man göra här i Monaco då för att få bättre racing? Mm. Det är klart, att man kan eh, ta in ett helt nytt kvaldäck till nästa år det, det är ju en, en av lösningarna ja. och se till att testa i hundra dagar innan eh, Monaco eh, varje team får hundra testdagar för att få det perfekta däcket i Monaco men det kommer inte ske heller men vi ställer i alla fall frågan på vår Facebook-sida idag facebookcom f eh, kom väldigt många förslag väldigt kul många eh, svåra att genomföra?
0: Ja, väldigt svåra.
2: Andra lite mindre svåra. Alla, alla de här förslagen är nog svåra, men man kan ju säga så här: vissa vill stryka Monaco, andra vill spice upp kvalet, minska bil, alltså minska storleken på bilarna. Det finns hejvilt här egentligen. Och, eh, men något som vi kan titta på här tycker jag, är då som Hamilton ungefär uttryckte det, då Monaco redan är så speciellt. Det är nästan ett event mer än ett race. Varför inte göra det till en one-off?
0: Mm.
2: Där, där kan man ju testa lite allt möjligt.
0: Verkligen. Ska jag komma med en superradika ett superradikalt förslag då?
2: Mm.
0: Vi, vi stryker racet. Där, där är jag med. Jo, det ska man inte göra. jo men vi, vi struntar i att köra Monacos Grand Prix. Men vi kör ändå i Monaco.
2: Som någon slags non championship det? Nej,
0: det ska vara med i mästerskapet men vi ska tävla på ett annat sätt tycker jag. Det här är ju, det här är ju väldigt utanför boxen nu. Jag tänker mig mer att vi, vi stryker processionskörningen på söndagen. Vi jobbar över tre dagar. Vi tränar, vi säger om en team tränar precis som vanligt på fredagen på det sedvanliga sättet hitta balans och känna sig för. Man åker ju ändå hela tiden på de mjukaste gummiblandningen även på träningarna. Och sen så kör vi igång eh, någonting helt annat. Vi kör kval, typ av kval, eh, både lördag och sen också på söndagen. Vi gör det till en slags time attack-tävling där man jagar absolut snabbaste varvtid. Och, och det, ska vara i lite olika, det ska vara lite olika, um, olika delmoment i det här. Som kunde vara upp, uppdelat, vi kunde ha lördagen fortfarande en timme långt. Där vi till exempel har liknande kval som vi har idag. Ett shootout-kval där man åker ut efter Q1, Q2 och Q3. Sen, sen kan vi ha på söndagen så har vi då genom det första kvalet fått en startordning på ett, en shootout. Eh, varje förare får tre flygande varv. Ett ut, tre flygande. Eller om man kör slow, push-slow-push. Push. Hur man nu lägger upp det. Det kan vara ett annat moment så att säga va. Och mm. eh, där är alla 20 bilarna med fortfarande i den shootouten. Där tar man fram de tio bästa som sen får ytterligare en session att, mm. att eh, köra eh, för att vara den absolut snabbaste på banan. Eh, och jag, jag har inte detaljerna för hur formatet skulle se ut, men jag tror vet att... Det skulle göra det här mycket, mycket roligare att följa. Vi skulle få små, små spännande minitävlingar hela vägen fram. Som till slut utmynnar i den absolut snabbaste föraren eh, i Formel 1 på gatorna i Monaco. Tillsammans då självklart med den snabbaste bilen. Mm. Det, är väl, det är väl mycket roligare att få fram en, en, en sån vinnare på ett sånt sätt. Än att se bilarna köra 78 varv. Då, i, i typ, på typ det här sättet som, som, som vi såg igår då, eller som vi nästan alltid ser i Monaco. För, för det är ju ändå det man alltid pratar om. Va? Det är en förarbana här, ju föraren skillnad. Var, ska vi inte mäta dem bara i det istället? Vi släpper den andra biten och så låter vi van, de tävlandet på vanligt vis att säga köras på konventionellare baner. Eh, fortfarande kan vi köra vanliga stadsbaner så att säga, va? men där typ Singapore och Baku där det går att köra förbi trots allt. Va? Mm. Vad, 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 säger ja, då, du, vad
2: säger du? Alltså, jag tycker det låter spännande för jag, det är ju också det var ju en del förslag som kom runt att spice upp kvalet, att man skulle köra olika grupper och allting sånt där och då tyckte jag så här men, vänta nu, det, det är ju kvalet som är spännande fortfarande, det är det mest spännande under älgen, brukar det visa sig för mm. det är där de pushar på sen så eh, skulle ju här då ja, så jag, jag såg ingen anledning att spice upp kvalet men det här blir ju ett glorifierat race någonstans så att jag, jag, jag kanske inte köper ditt förlag på format 100 procent, nej, nej, det, jag... det, det är inte det vi har tittat på heller.
0: Nej, exakt. Och jag, bara, jag bara lyfter upp, ger exempel på hur formatet skulle kunna vara bara liksom snabbt. Men, men jag tänker så här, vi, vi stryker racingen, vi stryker själva tävlingen. Men vi gör istället till en tävling i att vara absolut snabbast i Monaco men, men där förarna får mer varv att göra de här supervarven så att säga. va, De får mm. köra in sig mer på banan i olika delmoment och som leder fram till någon form av avslutande shootout med de tio absolut snabbaste fram till dess då, som gör upp om plats 1 till tio och därmed poängen.
2: Ja, ja men jag, jag tycker det låter coolt. Mm. Sen så är det ju den där grejen att det, det, det finns ju Såklart baksida, men det är också att man ska det är just den där, det oväntade eh, kommer ju tas bort antagligen för då kan vi ju, du vet Oliver Gerpanis 1996 kommer aldrig ske. Nej. Och jag menar Ja. Inte menar, om det då... inte
0: regnar. Då skulle det Nej, kunna exakt. bli så. Då, ja, då skulle
2: det absolut ah, kunna bli så, så. Och det var ju det du gjorde då. Så exakt. Att
0: menar. exakt va. Så att jag tror inte vi, vi, vi missar inte det, den, den grejen så att säga ändå. Utan den skulle kunna dyka upp på samma sätt. Eh, även på det här sättet med hjälp av väder och vind och sådana saker va. Eller att en, en bil smäller när de är ute och, och jagar varvtider och så rinner tiden ut. Och, ja, du vet sådana grejer som kan hända va. Och som gör att man då kanske åker ut tidigare vad man egentligen borde göra.
2: Ja, nej jag, jag, jag tror det skulle absolut kunna funka och det är just den här grejen med att, att jag tänker att liksom införandet skulle ju antagligen tas emot lite sådär när man helt plötsligt tar bort ett race eller det, det vanliga race som man är van vid, men det är just den där grejen att, att ser man Monaco som något så speciellt som det ändå är och jag menar, det, det är inte jag menar, Monaco hade ju aldrig, aldrig, aldrig förs in på kalendern om det inte hade kört sedan 1929. Eh, det racet. Nice. Så att... Med tanke på det då så skulle det säkert kunna fungera.
0: Ja och, då, och vi skulle fortfarande behålla eventet. För det är ju eventet som är cool. Och då skulle vi dessutom få... En helt annan nerv i själva tävlandet också. Va? Jag, 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 jag kan inte se att... Det skulle... Alltså, visst man kan göra om bansträckningar och sådana grejer. Va? Nu har jag precis varit där nere och tittat hur det ser ut. Och jag, jag har väldigt, väldigt svårt att se egentligen att det ska kunna gå att göra något jättestort med själva bansträckningen. Det finns grejer som går att göra självklart.
2: Mm. Kan vi inte ta en av de ja, grejerna? För det du är någon någon har, har påpekat det också som gav mig lite anledning att eh, forska lite på Google Maps. Och det var när man, precis genom Lövshornålen eller Färmonthornålen som den heter nu, den klassiska eh, vänstern och sen så går det ner höger i något som jag tror kallas Lilla Mirabå eller någonting sånt. Där är det egentligen bara en mur. Så du, kom, du skulle kunna svänga vänster där. Men du måste upp på en halv motorväg skulle man kunna säga. Som går över eh, den biten då. Så att om du har en ramp upp dit och sen så har du världens längsta breda raksträcka. Och sen så på något sätt, jag vet inte riktigt hur du ska komma tillbaka härifrån, men, men du måste... Det går inte bara att öppna upp muren så att säga för att kunna införa det här. Men, men med lite ombyggnationer så skulle det kanske gå. Att man kör på den där har en kilometer lång rak raka alabakor. Hån i slutet och sen så vänder det tillbaka och kommer in i tunneln därifrån istället. Mm. Visst. Det skulle ju. Jag menar än en gång. Det skulle gå. Hade man velat göra det?
0: Ja, ja jo, men det, det tror jag också. faktum är att det finns en ramp upp. Mm. Eh, på, precis eh, om du tänker där där man svänger höger för att köra in i tunneln då tar man vänster där eh, för där är det ju bonkat man, där är det ju liksom stängt för att inte någon ska kunna ta sig in den vägen men öppnar man upp mm. där så finns det faktiskt en ramp upp där och den kanske behöver modifieras lite för att lösa just den biten då. så att jag tror inte det är några gigantiska förändringar som behöver till det är ju när man ska av igen för att ta sig in i tunneln på väg tillbaka. Det är ju lite logistik. Med, och man kanske behöver bygga något som går över. Och resten går under. Alltså typ så typ socker.
2: Ja. ja, men jag tror liksom med tanke på att man kan bygga en vana i Singapore eller, eller någon annanstans. Då, då skulle man kunna göra det här också. Mm. Om, man, om uh, if there's a will, there's a way. Så
0: det är trema. det. Så är det. Där har ni våra våra idéer kring det i alla fall. Mm. Gå gärna in på vår facebook där och läs igenom alla de här förslagen som har kommit och var med och diskutera. Det är jättekul jätte tycker jag. Ja. Att, att det finns, det finns sån, så mycket åsikter om detta. Mm. Som sagt, jag tror på att ändra formatet på körningen. Erik tror kanske att det går att fixa till banan lite.
2: Mm. Men jag vill också bara avslutningsvis då, rämma allt vad jag har sagt med marken. För att 20, eh, Monacos GP 2019 kan vara en helt annan historia. Så att det kanske blir ett, ett superrace. Jag menar det har funnits superrace i Monaco i modern tid. Så att, jag menar, gör om gör rätt nästa år. Det är kanske är det enklaste av allt. Men jag, jag tycker inte man ska liksom... Det skulle bli intressant att följa de här New York decisions som kommer efter det här. För någonting, debatten kommer komma upp i alla fall.
0: Ni lyssnar alltså till Vsat Motors F1-podd. Janne Blomkvist, Erik Stenborg har pratat en hel del om Monacos Grand Prix, det som hände där och varför racet blev som det blev. Vi har även avhandlat lite grann vad man skulle kunna göra åt Monacos Grand Prix för att få det lite mer underhållande kanske. För underhållningen saknas emellanåt på den här stadsbanan där det är så oerhört svårt att köra om. Var med och diskutera på vår Facebook. Facebook.com podden Men, nu tänkte jag att det är dags för den här vignetten. Lyssna frågan presenteras av Pirelli. Pirelli, power is nothing without control. Just det, Erik, dags för lyssna fråga.
2: Så är det och den här veckan har vi valt ut en fråga från Henrik Rydén som har skickat in det här då på en gång på vår Facebook-sida. Frågan lyder så här. Hur påverkas en förares körskicklighet av att ständigt år efter år ligga längst bak i fältet och fightas? Tänker mig att det påverkar ens färdigheter i att till exempel köra om, slipstreama och med mera negativt. Om man inte gör vissa saker kontinuerligt så blir man ju sämre på det eller är det som att cykla? Eh, ja, vi kör ju inte formel 1 för jämnan i alla fall. Eh, nej. Eh, så att, och vi ligger inte heller längst bak i fältet när vi gör det. Nej, så att jag, nej. Menar, då, då...
0: jag fattar inte vad han pratar om.
2: Nej, så att eh, vi kan ju inte svara på det här. Så vi, vi, tog, vi tog kontakt då med... Den som eh, oftast gör det. Ja, <laughs> ja. nu är det taskig Erik. <laughs> ja, det var omedvetet. Omedvetet var det. Nej, men eh, ofrivilligt har han legat de senaste åren i alla fall väldigt mycket långt bak och eh, därför frågade vi eh, Sveriges och Sauberts Markus Eriksson
3: eh, Jo men det tror jag att den, det är klart den påverkas i viss del jag menar, det finns det ingen som tappar så lite tid som jag på blåflaggor blå eh, efter de här åren eh, som jag har haft jag skulle kalla mig en expert på att tappa så lite tid som möjligt på det eh, och det är på grund av att jag har fått väldigt mycket blåflagg sista åren det, det är väl kanske inte det roliga att vara expert på Men, men så har det blivit eh, Och sen är det klart att eh, just den här racingen Jul mot jul eh, Har inte jag kunnat gjort så mycket tills år På grund av att vi har varit så långt bak Och eh, ja, det kanske Kanske man inte är exakt På, på den nivån som man kan vara då, Utan det kanske behövs något liksom Innan man är på, på absolut toppnivå då. Det är väl bara rimligt att, att, att tro det eh, Men man tappar ändå inte liksom grunden i hur du kör om en bil eller hur du försvarar en position det har man liksom i sig sen, sen man var liten och körde Google, om man säger så. men kanske den sista procenten är något som man liksom tappar litegrann men behöver få tillbaka. så jag tror att det absolut det ligger
2: någonting i det Finns det något sätt man övar det här överhuvudtaget? Alltså jag menar när man kör finns det liksom, här är det någon gång man liksom går in på insidan i kurvan bara för att testa det?
3: Alltså inte mot en annan förare, men jag som, eh, som, som till exempel för mig i en rejsel försöker jag alltid simulera första kurvan, simulera eh, första varvet. Så jag går och liksom provar en innerspår på en kurva och ser så att det, hur greppnivån är där och så vidare. Och jag gör sådana träningar, så till exempel på formationsvarvet så brukar jag alltid försöka bromsa på olika ställen för att bara få en känsla för hur banan är hur skickad på han är ja, utanför off offline helt enkelt. Och i, i, om det eventuellt blir en sån situation i Trater att attackerar, för då är det viktigt att veta hur, hur grip, greppnivån är. där. Eh, men det är svårt att liksom simulera en omkörning med en annan bil för att det är inte så ofta att en sån eh, Men som sagt man kan själv göra lite sådana små grejer, lite små övningar för att just be på lite ega planet. Det försöker jag egentligen göra under resellerna.
2: Och sen så andra. Typer av racing, till, till exempel när simulator. Finns det omkörningsmöjligheter? Det gör inte det, va? I en simulator?
3: Nej, alla simulatorer simulator jag kör är det bara du själv liksom, och din bil som du, du kör. Så där går det inte att träna vad jag vet. Eh, så det är klart, det skulle väl rent teoretiskt kunna gå och köra liksom, en, en annan biltyp eller race i något annat och liksom, träna omkörningen. Men det är också liksom, det. Är ju... Finns det finns inget ingen som är så nära formulett som man bara hoppar in i och tränar. Liksom. Så, eh, ja, det, det är nog en svår, eh, sån svår grej att, att öva
2: på. Får träna lite på riktigt i år så?
3: Exakt, det är bättre att göra på, på riktigt i år. Så alltså, det siktar jag på.
0: Ja Henrik, där fick du i alla fall Marcus Eriksons syn på din fråga. Då, och grattis då till en eh, Pirelli podiumcaps. Precis. Det är aldrig fel. Och Hans Nej, det inte. den är jättefin. Ja, vad ska vi se om det där då? Det är klart att det inte är så lätt att träna på de där grejerna men vi har ju att Markus ändå jobbar med olika detaljer i körningen under en, en helg så att säga.
2: Ja, och det jag tyckte var intressant är att han säger att han åtminstone provar lite olika spår och allting så där för att känna på grepp och sånt. Och det, det är kanske självklart men jag har inte tänkt på det på det sättet att man ja, att man gör något annat än att köra så fort som möjligt egentligen. Ja.
0: Det, en fråga som jag ställer mig lite grann det är ju det här blir man sämre av att köra inom citat en dålig bil. Blir man sämre som förare. Jag har ibland. Jag har ju fått hyvsa klart för mig i alla fall vad Marcus tycker om i en bil, och varför det när han trivs, att säga och kan köra väldigt, väldigt fort. Jag får för mig då att han skulle, jag tror att han skulle blomstra väldigt i en bil med väldigt mycket downforce, en bil som hänger i, och som man kan lita på i, och kan pusha på rätt sätt så att säga. Va? Medan andra förare då har andra egenheter som gör att de kanske inte riktigt kan utnyttja det på samma sätt men är betydligt aggressivare i andra avseenden då. Vi kan ju faktiskt se skillnad på Eriksson och, och Charles Leclerc i år. Charles Leclerc som är super super aggressiv hela tiden. Han är på millimeter när det gäller inbromsning. var ju inte långt från att krascha till exempel i kvalet i Monaco för att han bromsade rätt många meter för, för, för sent den gången. Så att han, han är ju verkligen på andra sidan där så att säga. Det är, en, det är en intressant frågeställning. Den kanske vi kan ta en annan gång.
2: Ja, det tycker jag. Du får fråga om nästa gång ni ses.
0: Absolut. Du...
2: Ja? Apropå, apropå jämförelserna med... Vi, vi kan väl prata lite sauber överhuvudtaget för det kommer kommit lite nyheter idag faktiskt när vi spelar in det här måndag. Men till att börja med då så, så fick jag en sån reality check igen. När man eh, pratar om avstånd mellan teamkandidater eller avstånd mellan bilar överhuvudtaget i, eh, i formel 1. Och eh, nu blev vi ju Ericsson slagen av Leclerc med eh, fyra tiondelar i kvalet. Och då tänker man så shit, det är ju liksom av grunden. Liksom. Nej, det tänkte jag inte. Men det, det är en stor marginal ses det som. Vilket det är också om man tittar på jämnheten i hela fältet. Men sen såg jag då, vi gjorde det som en eh, side by side jämförelse. Vi hade Leclercs sambasvar i, i Q3 till vänster och eh, Erikssons sambasvar Q1 men nu äh, eh, Och då skiljer det 0,4 sekunder som sagt.
1: Say hello to a new era of mental health care.
2: så är det nästan, jag har svårt att se att det faktiskt är långsammare. Och då menar jag inte så här, i kör liksom, hur han kör, utan bara i positionen på banan. Så att jag menar när de kommer liksom, in i tunneln, jag tycker att de går in i tunneln samtidigt. Mm. Alltså då, då börjar man förstå liksom, att 0,4 sekunder, det är mindre än en halv sekund. En halv sekund är ju ingenting. Mm. Mm. Om jag säger eh, om min fru frågar, kan du kan du komma? Då säger jag en sekund. Och så tar det 30 sekunder. Mm. Men jag menar, det här är 0,4 sekunder. Det är så sjukt lite Visst. visst. i det stora hela. Vi
0: 17 är det så. Och vi mäter ju på det viset. Och jag menar, Daniel Ricardo tog på med, vad var det, 2700 delar. Ja. Och jag såg en side by side mellan de två. Och där kunde man faktiskt se om man stannade precis på rätt ställe filmen. Så kunde man ja, se. Då, ja, då, då, då kan man stannar mäta man det. till, då kan man mäta det tydligare. Då, då ser man ungefär hur mycket 2700 delar är. Men det är fortfarande inte väldigt mycket i avstånd på banan så att säga. Det går säkert att räkna fram och det kommer säkert någon att göra nu. Och Då blir det väldigt tydligt. Va? Men, men, men jag förstår vad du menar att när man ser dem köra ja. i, i rörligt hela tiden. Ja, då är det närmast omöjligt för ögat att riktigt se skillnaden i, i de här två varven.
2: Mm.
0: Vi ska väl S säga det angående de där fyra tiondelarna delarna också. Att, Leclerc hade som sagt lite tur där, han, han var ute på sitt sista försök och Marcus Eriksson likadant, mm. Leclerc något före och bromsar alltså 12 meter för sent in i kurvett. Och ni såg ju bilen bara kanade till och var på väg mot räcket på insidan, typ som Filipe Massa gjorde i Ferrari något år. <hör> Så det var väldigt, väldigt små marginaler där. Men det sumpade ju då de som var bakom honom på varvets möjligheter att förbättra sig, bland annat då Marcus Eriksson. Men även Brennan Hartley som var ordentligt nedslagen efter det där, för de hade en bättre bilen än vad hans startposition visade. Och det visade ju Gassler då genom att bli sjua. Så att det, 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 det går tungt för Hartley det avseendet också. Va? Men där blev han också snuvad på en möjlighet att förbättra sig. Vilket jag tror att han hade gjort. Och Inga bortförklaringar Men Eriksson hade ju laddat för det sista varvet. Det var ju det tredje varvet som var grejen. Nu blev han ja han blev snuvad på det helt enkelt.
2: Ja. Men fortfarande det...
0: tycker jag att... Det Marcus måste bli bättre på det är att banka in de riktigt snabba varven tidigare. Han måste bli aggressivare där. Det finns inte tid att köra in sig. Han, där behöver han kanske justera sin körning lite. Snarare än att... att ja, han behöver, han behöver liksom bli bättre på den punkten. Att inte hamna i de här situationen, Att han måste lita till det absolut sista varvet. Och i Monaco där en gulflag kan komma så. Då, då är man ju rökt va? Vilket händer den här gången och säkert hänt flera gånger tidigare.
2: Ja, och framförallt i Monaco som sagt där man, jag menar trafik är alltid en faktor men i Monaco är det liksom det närvarande jämt och sen så just som du säger att ett, en, en liten gul flagg förstör ju där.
0: Exakt, exakt, och därför så är det en riskabel taktik att vänta på det sista varvet. Mm. Eh, nu var ju däcken som de var i och för sig, va? så att det var väl, kanske inte så mycket att välja på då. Men, men ja, jag bara, jag bara lyfter frågan lite. Eh, själva racet då för Sauber blev ju eh, ja, inte så bra kan man väl säga, på ett sätt. Eh, de hade också jätteproblem med däcken. Både Ultrasoft och Supersoft hade de bekymmer med, och båda förarna var väldigt angelägna om att få komma in. Och de kom ju in väldigt tidigt 14 och 17 varvet på Ultrasoft. Det är ju inte så att man har hanterat däcken på ett bra sätt då Eller att bilen har jobbat däcken på rätt sätt För det var långt tidigare än vad de hade hoppats på rent strategiskt För Leclerc kostade egentligen mer än för Marcus Eriksson Leclerc var ju högre upp när han gick in Men, men tappade ju rätt många gubbar där Och sen så låg han i kön bakom Brandon Hartley då en, en längre tid Och viss tid av racet tror jag är lite för nära Brandon Hartley För han överhettade sina bromsar då som tog slut Har det tre varv från mål vilket mm. tog bort både Leclerc och Hartley och gav Marcus Eriksson chansen att bli elva då. Och faktiskt eh, var på vippen och köra i kapp Carlos Sainz som hade jätteproblem med sina däck och som tog sista
2: poängen. Ja. ja, det var ju några varv där mot slutet som Marcus faktiskt var tre sekunder snabbare per, per varv än Sainz då. Mm. Så att det, det hade varit kul om det hade varit 80 varv istället för 78. Men, men eh, jag tänkte faktiskt på det också. Att det där kommer ju med erfarenhet. Där visar i alla fall Marcus att han har erfarenheten av vad man behöver göra för att här, man var ju nästan lite så här ja, man läggde i växellådan nu liksom och läggde i slagläge på Leclerc om man gör något misstag eller vad, vad som helst men det visar ju sig att det är ju inte alls så smart att göra så det var väl lite så Leclerc tänkte på på Hartley som som du var inne på mm. men då Gick det ju för varmt och alldeles för långt och så han, han tappar ju vänster frambroms.
0: Mm, han gjorde det och han hade ju haft problem med en 3-4 varv innan det hände också. Då och var ju faktiskt tillsagt flera gånger att backa ner lite grann för att få bättre kyling på bromsarna. Och jag förstår ju hur Leclerc tänkte. Han ville ju ligga i växellådan för att utnyttja minsta lilla chans som kunde komma. Och nu kom aldrig den och istället så, så tappade han broms, bromsverken och kraschade bort både sig själv och Brandon Hartley. Han blev inte bestraffad för det eftersom han eh, eh, ja, fick, hade bevis på att det var ett tekniskt problem då som, som orsakade den här påkörningen. Så ingenting sånt framöver.
2: Mm. Apropå tekniska problem, Ja. tekniska direktörer då?
0: Exakt, en ny sån kommer till Sauber. blev klart i förmiddags. Först, jag satt och, och. Ja, du vet, man sitter och roma lite på Twitter. Och så, så såg jag en italiensk journalist som skrev, ett, eller som, som la upp ett pressmeddelande från Ferrari på italienska. Och jag gick in där och tittade. Vad, vad, vad betyder det här då? Man kan göra en sån här översättning. Och, och då visades att. Eh, nu kommer en inte heter bara för det. Simone
2: Simon Resta. Resta
0: heter han, ja. just det. Eh, en av designerna hos Ferrari då. Chefsdesigner har en del sagt att han är, han är nummer två bakom Mattia Binotto. Som är som är head of alltihopa. Eh, han, eh, han skulle sluta och eh, börja jobba för ett annat team. Stod det i pressmeddelandet. Eh, och eh, jag tänkte inte så mycket mer på det. Men sen så eh, började jag ju liksom att fundera lite grann. Vad, vad, eh, om han ska sluta och börja jobba för ett annat team. Och sen dröjde det inte länge för en Sauber kom med sitt pressmeddelande. Att Simon Resta då ansluter till teamet den första juli som ny teknisk direktör. Det vill säga bara en månads eh, lucka emellan det att han slutar till dess att han börjar jobba för sitt nya team. Vilket är närmast obefintligt i Formel 1. Man får ofta, minst sex månader eller kanske upp till ett år skriva på kontrakt då att man inte kan gå till något konkurrerande team. Men det är ju uppenbart att Ferrari inte ser det här som ett konkurrerande team, snarare ett systerteam. Eller? Ja, eller? Dotterteam.
2: Dotterteam. Kanske man skulle säga. Ja. Och det är ju då kopplingen... Det tycker jag är liksom... Det är väl självklart ja. att kopplingen mellan Ferrari och Alfa Romeo och därav Sauber blev ju väldigt tydlig här.
0: Verkligen, verkligen. Och eh, det här är ju intressant tycker jag. för att, jag menar, Han har ju varit väldigt, de två senaste, tre senaste åren tror jag han har varit inblandad i bygget. Verkligen riktigt hands on i Ferrari-bilarna som, som har tävlat. Och eh, vi vet ju att eh, hela bakänden på sauber kommer ju från, från ferrari Eh, ihop dem med motor, växellåda och jul och bak och sådana saker. Det är självklart att han har en massa värdefull information att ta med sig till Sauber som då uppenbart för Ferrari inte har något problem med att han tar med sig dit. Och de har ju dessutom sin, sin junior i teamet då genom Charles Leclerc. Så att det här bara stärker kopplingen mellan de här två teamen tycker jag. Den blir ännu tydligare nu och eh, lite intressant ändå att, att Ferrari är så pass aggressiva då med just det här också. Då, att, man, att man låter en så pass hög chef på en viktig post i sitt eget team gå till Sauber.
2: Mm. Då har jag två frågor till dig. Ja. Nummer ett då, vad, hur tror du att det kommer att påverka Sauber i det korta pers perspektivet?
0: Inte alls eh, kommer det att påverka. Eh, jag tror att det kommer att ta lite mer tid än så för, för Resta att komma in i det och verkligen få full insyn. Nu tror jag i och för sig att de har bra insyn i Sauberbilen för jag har sett Mattia Binotto, det, Han, alltså det Restas chef. Eh, hos Ferrari, han har varit väldigt mycket nere hos Sauber eh, genom egentligen hela den här säsongen. In och där och snackar lite då hela tiden. Jag tror att de där två samarbetar, de här två teamen, redan eh, är tight. tajt. Eh, jag vet ingenting, inga detaljer runt omkring hur, hur, hur det skulle se Men bara att han har varit där nere och cirkulerat förstår man ju är av en, en samarbetsart, så att säga. Känns det som i alla fall. Så att, men, men jag tror ändå att i korta perspektiv så tror jag inte det kommer att göra någon större skillnad. Däremot för nästa års bil kommer det göra skillnad. För den kan ju resten hoppa på och börja jobba med direkt nu.
2: Mm. Nummer två då. Och det, det här är ju främst då för att direkt börjar ju folk i Sverige då undra vad innebär det här för mark. Vad innebär det här för Marcus Eriksson 2019 och framåt?
0: Yeah, det, det innebär väl inget... Det är ingen skillnad mot hur det, hur det är redan idag. utan det För Marcus Eriksson handlar det om att prestera i år. Punkt slut. Presterar han inte i år, då kommer platsen att vara äventyrad. Ingen tvekan om saken. Presterar han däremot och man, upp, man uppfattar att det är tillräckligt hög nivå ja, då kommer han att kunna fortsätta. Och just nu så ser ju, ser ju att fortsätta med Sauber ut att vara ett otroligt bra alternativ. Inte bara för Marcus Eriksson utan för andra också som, som är hugade att komma in i form formlet så att säga. Men, men eh, jag tror just det här att, att Simone Resta kommer in har ingenting med Marcus eventuella fortsättning på karriären att göra. Utan det handlar om att köra fortare och eh, få ihop sina kval bättre. Matcha Charles ända till målsnöret. Då, det, det tror jag kommer att räcka för att övertyga om att få fortsätta ytterligare en säsong. Det är jag helt övertygad om. Bra. That's it. Då, då ska vi. Ska du och jag sluta prata tillsammans i alla fall, en stund. En knapp halvtimme. För vi har ju ytterligare en medarbetare, eller hur?
2: Ja, vi har nämligen Dita Ränkel. En av faktiskt måste jag säga, höjdarna bland journalister i FDP. Jag tycker att han har. Jag är jätteglad att han är, han är, med, han är en medarbetare i FL-podden och det, det är faktiskt eh, stort, ska ni veta.
0: Mm, det måste jag också hålla med om och han tycker det är fantastiskt kul att vara med. Det säger han varje gång, att han tycker det är jättekul att få vara med och prata av sig lite grann. Och, eh... Den här gången så finns det faktiskt en hel del att prata om med Dieter Ränken. Det är mycket som händer, det är nytt motorreglement är på gång. Det har varit diskussioner om Ferraris legalitet på bilen. Lite sådana saker, han berör lite grann också om Max Verstappen som inte hade sin mest lyckade heller nu senast i Monaco och så vidare. Och vi, vi träffade ju Dieter Ränken då, eller jag träffade Dieter Ränken nu i Monaco och frågade alla först vad han, vad han tycker om Monaco som ställe. In Monaco, talking to uh, Dieter Renken, uh, the atmosphere is great as always. Do you like coming here?
4: Absolutely. I mean, Yana, you know, sitting here on the quayside, we've got the racing engines in the background. You look at the mountains, you look at the setting, you look at the history, the tradition of the place. You look at the action that we always tend to have in races, safety cars. I mean, you know, really, it's wonderful.
0: Yeah, but we're not really here for the racing, are we?
4: Uh no, no. This is the one the one event of the year as opposed to the twenty other Grand Prix we have per year, absolutely.
0: And a lot of stuff is going on in Formula One at the moment. Where where should we
4: start, sort of? Well I think let's first of all uh have a look at what happened uh on Friday when they had a a meeting of the Team Principals. Liberty Media called a meeting of the team principals, basically to discuss the progress made uh since the Bahrain Presentation where they presented their concept of the post-2020 Formula One landscape, and uh, subsequently Liberty have visited all the teams individually and said, "All right, you saw what we presented. Um, now, please give us your feedback." They collected all that feedback, and they have um, they put it together. They then had the um, the presentation um, on on Friday to the teams where they said, "Right, this is the feedback we had." this is where we're going, these are the common points, these are the points we need to discuss and these are the points where possibly we're going to be very very far apart.
0: And uh, and where does that take us now uh, regarding the engine regulation to start
4: with? Well yeah uh, absolutely that is the priority because obviously the lead times on engines uh, and also the uh, the commitment required should Formula One get some incoming engine manufacturers these things all take time so obviously that is the primary requirement but I think we need to see it against a background of the various requirements all need to come together and they are primarily the engine requirements because they dictate what happens with the rest of the technology the chassis and whatever else and to a degree the sporting uh, regulations When When it comes to the number of engines you can you can use and whatever else. Um, so really we're talking the engine regulations, then we're talking the technical and sporting regulations apart from the engine, then we're talking the sporting regulations as they pertain to the pure sporting aspects, in other words weekend formats which I believe will change. They're talking for example about a pre-race on a Saturday to decide the grid for Sunday. Uh, possibly changes to timetables, to calendars, to number of races. So those sporting aspects that aren't linked uh, directly to technology and then of course you have the all important governance and commercial aspects where Formula One um, at the moment has a dysfunctional um, uh, governance system where half the teams are excluded. It also has a, a topsy-turvy, um, inequitable revenue structure where, for example, as we know, Ferrari will receive roughly double what Sauber received for all their performance. Ferrari will receive just purely as a bonus, apart from anything else. So these are all matters that need to be addressed, but they can be relatively uh, down the road because they aren't urgent the engine is urgent
0: yeah and where are we now with the engine do you
4: think the engine where we are is I believe that John Todd on Friday gave the teams a commitment that um, the the target date for the regulations is 30 June this year which would give the teams two and a half years in other words uh, half a year this year plus 19 and 20 to prepare themselves and um, uh, that's the target date they have agreed I believe to drop the um, the MGUH which was always controversial the motor manufacturers see it as being extremely important to their um to their technical platform because they believe that, that is a, a road car relevant uh technology however it has been very expensive it has been very very intricate and above all it's robbed the engines of noise so that i believe all the the motor manufacturers have agreed to drop
0: Okay, and uh, as I understand it, Mercedes was the sort of the last team to resist.
4: Um, <clears throat> when we say that, I believe that, that Ferrari were also anti any changes on the engine front. To be frank, I'm also totally against them. We've done all the spending. We now have engines where that can do six or seven races. So where's the reliability issue? Um all that the spending has has happened. They are road car relevant. Everybody understands them, but I think it was an emotive issue because of the noise more than common sense. And as we know, emotion can sometimes overrule common sense. And I believe that um that because of that they've decided to go with it. But people talk about the noise. You know, we, we we've just had the the um, the 30th anniversary of Mc, of McLaren's mp 44 lap around here in the hands of Ettan Senna. That was a turbo engine, and it wasn't much louder than the cars at the moment. So I really don't see what all this noise issue is all about.
0: But uh, so we're going to have an engine similar to what we have today, but without the MGU-H?
4: Yes, and then in order to um, to boost the power loss. Uh, they would then uh, increase fuel flow, so the cars would use more fuel, which is probably completely the wrong issue, uh, message to send out in these um, ecologically sensitive times. And above all, it means the cars will be a lot heavier when they go to the start. They're already weighing 800 and something kilos, and they'll probably add 30 or 40 kilos in terms of fuel. So very soon we'll have cars that weigh over a ton and these are supposed to be cutting-edge Formula One cars. Yeah,
0: and you have heard uh, comments from for Robert Kubica, for instance, talking about he wants the cars to be lighter again and going the other way.
4: And they probably will get lighter because um, I think Formula One has realized that there certain areas where they can lighten the cars, but then you're still going to be adding 30 or 40 kilos of petrol. So, you know, either way, the cars will be heavier.
0: Yeah. So, um... 30th of June. That's the that's the deadline the target time. date. That's yeah. the
4: target date. Okay. I think it will stretch on slightly because I'll sort of have to dot the i's and cross the t's on the regulations. But the target date is 30 June. Even if it stretches on through the summer break to the end of of, of August, it really makes no real difference difference because Formula One is so packed with races during July, I mean, we've got the Austrian, we've got the British, we've got the German, we've got the Hungarian Grand Prix, so there will hardly be any breathing space. Then, of course, we go into the summer break and uh, the engineering types can then look at the actual paperwork and putting the, the regulations together. So I guess, although the target date is 30 June, I think more realistically end of August.
0: So uh, in in terms of bringing new manufacturers of engines into Formula 1, what what does that uh, sort of uh, gets us now?
4: Well, Formula One is hopeful of, of attracting at least one, um, hopefully from the uh, VW group, whether it's Audi or Porsche or Volkswagen itself or whatever. But but equally, uh, in the past, in 2009, when they introduced these, they said, well, if we have these regulations, we're sure the manufacturers will, will come flocking. Of course, they didn't. So um, I think the right way of doing it would have been to go out there, say to the manufacturers, if we drop the MGUH, will you come in with us? and got And then gotten a real proper commitment from them. Let's see what they do. We have four at the moment. My ideal formula would be six engine manufacturers, whether or not they own a team or at the same time, simultaneously is beside the point, but six brands on the grid, each supplying two teams which would give you uh 12 teams 24 cars and then ultimately two uh tire suppliers and we'd have all the racing we want.
0: Yeah. So uh, Aston Martin then is also talking about building an engine probably for Red Bull as they have a uh, uh cooperation at the moment.
4: Correct, correct. Um and they would probably then also supply somebody like Toro Rosso. Yes, absolutely. Uh I think that the that the issue here is that um they need to make a commitment the uh the fi needs to publish the regulation so that people can actually sit down and do the costing when they know what it will cost and they can commit
0: okay so that's a good thing then that uh, things are starting to move forward anyway on the, on the indian side uh looking at what's going to happen already next year then 2019
4: well we know of course that the error regulations have changed um they were pushed through at the very very last minute on the um at the end of april Uh, effectively the front wings will be a lot more simplified and because of that they will uh, the, the airflow over the car will change and that necessitates basically a complete redesign for next year which is a great pity because everybody thought that we'd be able to carry on the basic design to this year uh, if the regulations change uh, remain stable uh, just a change to the front wings means that the entire chassis monocoque rear wings side parts everything has got to change Uh, which of course entails cost, which again will hit the smaller teams such as Sauber, such as Force India, such as Haas. So um, this is the, the the big issue with Formula One that every change always costs money, regardless of how small it is. It affects the rest of the car somehow. Uh, but that will that will hopefully lead to more overtaking, which was the the idea behind it. Um, the teams seem to be of the opinion that it will help. Let's hope it does.
0: Yeah, we don't really know that at the moment. And and uh, for instance, uh, Christian Horner at Red Bull, he says that it's it's very premature. It's very very little sort of uh, uh, looking into what kind of effects it will have.
4: Correct. He says there wasn't enough research done, and Bob Bell of Renault actually said similar. Um, but let's not forget that these are teams that do have. Uh, Uh, massive aero facilities. I mean, Red Bull em employ uh, Adrian Newey, who's probably the best aerodynamicist we have in Formula One, as their chief technical officer. So obviously, anything that, that affects the aero, they would be against. Uh, equally, they're not an engine supplier, and therefore, anything that affects the engine, they're against unless it's cheaper. So, um, you know, one always has to look behind the agendas.
0: So that's for 2019 then, uh, we, we also have the DRS, uh, the, the, the rear wing is going to change a bit and DR, that I think is a bit strange uh, regarding uh, Ross Braun's comments on the DRS, he wants to take it away
4: completely. Correct, but as long as we have a formula where overtaking is affected by the air from the car in front, it's inevitable that we will have some form of DRS system to um, to negate the dirty air or the effects of the dirty air that's that's really the thinking behind the um, uh, the DRS in the first place
0: but do we really need one that is more efficient than the current
4: um, I think that if we have a look at the at the lack of overtaking for example in, um, in uh, Melbourne um, there yes and I think a lot of this was was a knee-jerk reaction
0: yeah because Melbourne is Melbourne you never get overtaking in Melbourne
4: Correct and but but also we, we expected a lot more in, in Spain. Uh we ha we have actually seen a, a reduction in overtaking in recent times, predominantly as a result of the um of the, the aero regs and I think what they're doing is trying to ensure that the last two seasons uh, under the existing regulations are actually bonuses in terms of, of overtaking, etc. Liberty do need to ensure that the fans stay loyal so that come 2021 they're there.
0: I wonder though if, if fans really want DRS overtakings.
4: I'm absolutely on your side. I'm I'm also cynical about DRS, massively so. Um uh, but all I can do is try and uh relay the the um uh, the logic, yeah. the, the liberty logic if we can call it that.
0: Speaking about liberty, we had the the introduction of uh, the F1 TV Pro thing in in Mar in Barcelona. It was it was due to start in the beginning of the season but it was delayed. Correct. In Barcelona it was due to start but it didn't. What happened?
4: Well, I believe they had major, major technical issues. Um, people around the world experienced buffering. They had no signals. Uh, there were breakdowns all over the place. Uh, I believe, and and Liberty haven't actually issued anything officially other than apologies and promised to give people their money back. Um, and even there, it's not a lot because they've sort of got five euro back out of the hundred they paid to subscribe for the year or thereabouts, whatever. Uh, but it was certainly a negligible amount. Um, also, we haven't had access to F1 TV Pro, so I can't even give you feedback on on how it went. We're still awaiting uh, some form of media access so we can we can measure it. Of course, we can't access it in in Monaco, for example, because you can't use a VPN. So we need some form of special um, uh, facility to be able to access it. And until we have that, we can't. But basically, I believe that there were technical issues with the uh, the entire chain uh, from production through to end user uh, where you had numerous suppliers um, techno suppliers supplying their services and where they all worked individually once you put them all together it just didn't work uh, they have now run at this this race uh, I believe that there was some buffering on Thursday I believe that yesterday was an improvement you'll have to see how it goes today but I think the best way of trying to explain the um, The technical issues I had in, in Spain is to look at it from a, a pure laptop perspective. Let's assume you've got Windows 10, 11, whatever, and um, you add a particular program and it works perfectly. And then you add another program and these two are in conflict and suddenly nothing works. Do you blame the original program? Do you blame the first add-on or do you blame the second add-on? Whatever, it still doesn't work. And that's what they've been trying to unravel, to work out where the conflicts lie.
0: And that's of course uh, a bit of an embarrassment for the whole for the whole setup, isn't
4: it? Massively, massively, it was interesting because the share price dropped almost immediately. And to Liberty as a listed company, this is extremely important. But I think above all, uh, it's it's it has made people cynical about uh, Liberty's announcements, uh, because as you know, you I think you were there in in uh, Spain in February when they announced it, and they said absolutely it will be there for uh, Australia it wasn't and then of course it wasn't there for the subsequent races Bahrain and China and Abad um, Baku and uh and then of course in Spain it didn't work either so there there is a lot of cynicism around and I know that fans were also disheartened because they were really looking forward to it
0: so um Should we still give them some leeway on, on getting it to work because it's very new and and in the beginning We do of need era. to
4: give them leeway but the one thing that I will say that was very very good news and I've experienced it firsthand this uh this race is fan vision and I know that it applies only to the circuit but I know that a lot of our listeners do actually go to Grand Prix and all I can say is that I can recommend fan vision if you're lucky enough, fortunate enough to be at a race and get fan vision because you're getting all the team radio, you're getting all sorts of things and it really has been been wonderful for me to experience it that way
0: so fan vision is what we called kangaroo tv in of the beginning kangaroo in, yeah. i think
4: at the end of 2011 uh they couldn't agree terms with bernie Ecclestone going forward so they withdrew from formula one they did continue with nascar and, and indycar and some of the other american ball sports uh, but they've come back this year so yeah under the name fan, fan vision they've also upped the technology massively
0: Yeah it's uh, it's a size of a of about a, an iPhone 8. Yeah, an iPhone ish, 8. Yeah. And and uh it's in an expensive device.
4: It's about uh 70-80 euro for the weekend. There are also day prices, so if you're only going on Friday or Saturday. Uh but it's about 80 euro for the weekend. But you know if you look at it from from a fan perspective, normally if you buy the cheapest ticket, the general admission ticket, you can't really see that much. You also can't really very often see the big screen TVs and whatever. Uh, in this case, a fan can then go and take himself a general admission, soak up the atmosphere, watch the track action from where he's standing, and use his um, his fan vision to actually enjoy and immerse himself in the in the total Grand Prix weekend.
0: Then you do rent the device.
4: You a bigger bond. You, you, you rent the rent device. It. You rent yeah. it. You go along. It's a bit like renting a car. You go yeah. along. You produce your passport or identity document, your credit card. or take your deposit. Uh, you take the device, and at the end of the race, they've got depots all over the circuit. So at the end of the weekend, you go back, hand it back, and that's it.
0: In my in my world, it would be uh, maybe a, a thing to to sort of sell the device.
4: Uh, in, including if, in the ticket if somebody does attend enough races yes absolutely i'm fortunate enough to have a device for the entire season um and if i were to attend all the races then yes i would try and uh, try and buy one and i know that they are thinking about that yeah
0: and also the the fan vision could cooperate with other sports you can yes. use it at uh wimbledon football game or, or whatever, wimbledon absolutely
4: yeah. absolutely i think i think from a uh an immersive uh perspective i think that it's the way to go for live audiences
0: So finally, coming over to to um, Ferrari and the Ferrari engine, and uh, especially the ERS system, mm -hmm. which was sort of uh, under scrutiny. Could we yes. say that
4: we have to? We have to be very careful that people don't get confused with DRS and ERS. Yeah and KERS and you know all sorts of MGUH and whatever and you know Formula One has always had these peculiar acronyms and, and, and abbreviations for its technologies which really they, they tend to confuse the fans and so before we get onto the Ferrari thing one bit of very good news is that instead of having seven different compounds where you have pink and orange and green and blue and red and whatever sidewalls For next year, whatever number of compounds there are will be uh, denoted, the three that they use for race weekend will be denoted as hard, medium, and soft. Um, and that's it. And the colors will be uh, red, yellow, or white. And uh, so even if it's the softest compound that you have now, it will just be known as soft. So instead of ultra soft, hyper soft, whatever, it will be soft. So uh, that's very, very good news, a simplification. But back to ERS. Uh, there were suggestions that Ferrari, which uniquely runs uh, a double battery uh, energy uh, storage system, uh, that they were somehow or other bypassing the limits on the amount of electrical energy that you can release to your electric motors by using the second battery, that they had some form of resistor, some separate storage device, Uh, there were these suggestions. It was then, uh, um, it was raised with the FIA. They did a complete and thorough investigation of the Ferrari system. They've given them the all clear. If the teams are no longer happy, having requested clarification, if they're no longer happy, they now would need to protest. And that means I would then go and have to strip down the car fully. But I believe that Ferrari's explanation has satisfied the FIA.
0: Yeah, the, the limit for the for the electric power is four megajoule. Correct. And and 120 kilowatts from the from the M M M K. Okay. Correct.
4: Yeah. The M the, the motor generator unit kinetic, as opposed to the motor generate motor generator unit heat, which is the exhaust-driven one. Absolutely. Yeah, yeah. The uh, the H unit can actually bypass the batteries and feed power direct to the motors, whereas the energy recovered by kinetic means from the rear wheels under braking, for example, has got to go into the battery and then be be deployed from the battery.
0: So, do you know which one of the systems they were bypassing? Because the the the, the one from the MGUK is is uh, restricted to 120 kilowatts. The other one is free, right?
4: Well, to answer Anse your to question, Megadool. the, the MGU-H is free, yes. Uh, so that wouldn't apply. There's no restriction there. When you say which one they were bypassing, well, I believe they weren't bypassing. I believe that Ferrari, just for technical reasons, decided to have two batteries. And in Formula One, if anybody does something different, everybody else gets suspicious. If they've got two batteries, they must be doing something with one of them. Um, whereas you can actually have both because you just decide that's the way you want to split your energy storage. I mean, you go and buy a flashlight; you can have one battery in it, or you can have two batteries in yeah. it.
0: Yeah, to me is if Ferrari were trying to bypass uh, a controlling system for how much energy you can you can use, that's that's cheating.
4: Absolutely which is why the teams were concerned it may also not be direct cheating it could be as opposed to breaking the regulations it could be bending the regulations but as I say I believe the FIA is satisfied that it's all legal they've investigated it they've checked it they've asked for explanations and I believe that they are, are comfortable that it all complies yes
0: so that that story has died out now
4: it's died as from this morning and the other area that was under suspicion and I stress that word suspicion was the um uh, the use of uh, possibly a separate oil system for the turbocharger and i believe that's also been resolved
0: okay because now the the FIA has cleared it as that the turbocharger is included in the engine part so. of the engine yeah. correct so the oil uh, the oil mount that they could use is no, no 0.6 liters yep. per
4: 100 kilometers yep. and basically what ferrari had alleged was that the engine and the turbo are separate systems which the FIA themselves, uh, let's not forget, they denote them as separate because when you have a power unit chain, you have so many engines, so many turbos, so many motor generator units, etc. So they've actually separated turbo from the engine in the first place. Uh, and what Ferrari did is took that one step further and said, good, if, um, if it's a separate unit, then it can have its separate oil supply and therefore it shouldn't be included in this 0.6 per 100. Um, but the FIA sees it differently, and they've decreed a clarif they basically um, issued a clarification.
0: So the the one final thing with the Ferrari, <laughs> they are really yeah, under you know. the under the eyes of everyone. We had the the new mirrors that were mounted on the halo with the, the extra wing that they had to take off.
4: Correct, absolutely. You know, I think. Whenever somebody is suddenly at the very sharp end of performance, all the other teams rarely go for them. It's it's like, you know, if you're leading the championship or you're winning races, everybody in your team has got a target on their back, and all the other teams are homing in on this target. So poor old Ferrari certainly been in the wars recently. Um, so in addition to, obviously, the, the ERS and to the, uh, the turbo oil system, there was also the, the issue raised about the winglets which Ferrari used to mount the mirrors and again the FIA had decreed that you could use the halo as a as a mirror mounting. So that's what the teams did. Ferrari went one further and had this sort of um, 90 degree mounting which was wing shaped and then they had a very thin rod coming from down there to the mirror and they were saying this was necessary to mount the mirror and again the FIA has issued a um, Uh, a clarification and said that if you have any form of additional mounting on the mirror you need to prove to our satisfaction that it is absolutely necessary. And uh, so that's also been changed from this race onwards.
0: And obviously it didn't need to be there, because now it's not.
4: It didn't need to be there, possibly the drivers are ex experiencing some blurring, we don't know. But uh, at the end of the day certainly they weren't able to persuade the FIA that that mounting was absolutely crucial. And let's not forget the Ferraris were right up there ahead of the Mercedes. Yeah. <laughs>
0: anyway, so okay, thank you, Dieter Engemann for Max.
4: Uh, yeah, of course. In closing, I think, uh, Jana, we should possibly uh, talk about Max. <laughs>
0: the Max attack for Stappen. Yes, uh, absolutely. Another it's, another, it's mistake, another mistake. Another mistake uh we have to call it a mistake this time out when he crashed through f you know
4: yesterday i put it to him that he'd made at least six mistakes in six races depending on how you count them it could even be seven and basically you know he just disputes that that he's to blame and one has to wonder um whether the the various drivers who've been involved in incidents whether they're all to blame and he's absolutely innocent yes he's sort of semi accepted um blame for the uh, the fatal coming together in china he would only accept 50% of the blame for the crash he had with his teammate in Baku although Niki Lauda for example put it 70% max um, yesterday he semi blamed the uh, the fact that there was a slower car Which was doing a slow lap, and uh, that distracted him. But ultimately, there are no excuses. We are talking the top level of motorsport, and there are no excuses at this level. And you know, people turn around, they say, "Well, you know, this is a talent up there with uh, with Michael Schumacher, with Senna, Uh a lot of people also say the same as Michael refused point blank to accept any blame for anything that happened so Max is the same Senna was like that as well they say it's a mark of a champion all I will say is I can't remember Michael having six or seven incidents in six or seven races
0: so what does that put Max in 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 uh, within the team with their with his newly signed contract and Ricardo is maybe moving somewhere else is there a worry for Rebel, do you think
4: Well, I think there is. Um, you know, I think they need to get Max under control. I think um, Red Bull, to a degree, must take a portion of the blame because they've always indulged uh, Max's on-track uh, antics. They've always made excuses for them. For example, the team also said while well, it was 50-50 in -50 Baku and everybody else certainly... Um, place the majority of blame on on Max's shoulders the team didn't they said 50 50 and one has to wonder how, how Daniel Ricciardo feels about this and all I can say is that yesterday he had a far bigger smile on his face than Max did
0: and uh, it seems like Red Bull needs Daniel Ricciardo more than ever at this point anyway
4: but so do other teams you know I think Ferrari who could be losing Kimi at the end of this year they've been taking notice we mustn't forget that um, As things stand right now, Mercedes has two drivers out of contract at the end of this year. So who knows?
0: Where would you put him?
4: If I were Toto Wolff, I would make sure that I stayed very, very close to Dan Ricciardo.
0: Okay, let's see what happens. It's going to be interesting to follow this story as well. Thank you so much, Dieter you for talking Wonderful to stuff. us. Wonderful
4: stuff. Always enjoy talking to you, Jana. Looking forward
0: you. to talk to you again soon. Great stuff. Dieter Enken alltså som var vältalig i, i veckans podd kommer tillbaka snart igen, det kan vi utlova han har mycket att prata om och samlar på sig väldigt mycket information. Eh, finns det inte så mycket mer att tillägga va?
2: Jag tycker inte det det blir en lång podd idag, blir... trots att vi inte pratade själva
0: Nej, <laughs> inte hela tiden i alla fall Nej, väldigt kul. Eh, var med oss om en vecka igen, då ska vi börja prata om Kanadas Grand Prix eh, men fram till det säger vi tack och påtrörande från f podden i alla fall ett motors F1 podd presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.